0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Los Entrenamientos Eden, una plataforma diseñada y dedicada a la capacitación de la iglesia en todas sus áreas de servicio. Así que sin más preámbulos, desde la bella Barcelona, les presento a Santiago Luque. Comenzamos con este episodio número 12. Eh, damos gracias una vez más a todos los que están siendo parte de este entrenamiento para equipos de alabanza. Hay varios equipos enteros, hay algunos que se organizan en grupos y, y están estudiando a través de los podcasts, también con el manual escrito o digital, estos entrenamientos eh, para equipos de alabanza que hacen parte de la plataforma de entrenamiento CEDEN, que la visión es brindar recursos y herramientas a las diferentes áreas de servicio en la congregación. Y en el episodio número 11 hablamos acerca de un tema que creíamos que estaba muy relacionado con la música, que es la adoración. Es más, algunas personas eh, lo usan como sinónimo, música y adoración. Y, y es un tema que creemos que tiene que traer luz. Y, y volvemos a decir que no es un punto final sobre un tema, sino que lo que queremos generar es que en las semanas siguientes cada uno pueda dar su opinión, que podamos estudiar juntos, que nos despierte el interés, que recordemos versículos bíblicos. ¿Por qué no? Que debatamos, que meditemos. Ese es un poquito el fin y el propósito de estos entrenamientos Que la riqueza se dé en las mesas chicas, en las conversaciones Y no tanto por escucharme a mí o escuchar a quien sea compartir un mensaje Así que bueno, gracias a todos por ser parte Y como les decía, estamos en el episodio número 12 Y hoy vamos a comenzar eh, un tema que lo vamos a dividir en dos, eh, en dos episodios Vamos a comenzar a hablar de la santidad o de la santificación eh, creo que mucho se ha hablado de esto, sobre todo aquellos que tenemos varios años en, la, en una congregación, en la iglesia, siendo parte de la iglesia, eh, es como el tema clásico sugerido para los campamentos de jóvenes, de adolescentes, eh, no sé, retiros, reuniones, es como el tema... Ahí que está en el top ten o ¿no? el top 5 de, de los mensajes predicados hacia un público juvenil. Y creo yo que hablar de santificación, si entendemos el concepto de la palabra, que estamos hablando de consagración, que estamos hablando de ser separados para un propósito, no es una exclusividad de los jóvenes. A ver, entendemos también... Eh, ese consejo apostólico de huir de las pasiones juveniles y como que siempre lo referimos al área sexual y sí incluye, pero creo que el tema de la santidad no solo es el área sexual, creo que el tema de la santidad no solo atañe a los jóvenes y adolescentes, sino que eh, el estar consagrado. El permanecer en un estado de consagración, de santificación diaria, todos los días, incluye a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Nos incluye a todos los que queremos eh, agradar a Dios y los que queremos caminar en su voluntad y ser útiles a su propósito eterno. Ahora, quiero comenzar diciendo que la santidad es un proceso y vamos a verlo desde esa perspectiva, en todos estos, eh, en estos dos episodios y en todos estos puntos que vamos a, tra a tratar hoy, el episodio que continúa, vamos a verlo de esta manera, como un proceso de santidad ¿sí? que hace referencia a poner aparte algo o a consagrar algo o a separar algo para un propósito especial. Antes, eh, en el antiguo pacto, al hablar de santidad, de consagración, siempre hacía referencia a cosas tangibles, a cosas terrenales. Se consagraban edificios, se consagraba el tabernáculo, se consagraban ciertas ciertos, eh, ornamentaciones que hacían al servicio de Dios. Y ok, se separaban para que tenga un uso específico. Hoy, a través del nuevo pacto, entendemos de que el proceso de santificación no está relacionado con cosas tangibles, sino que nosotros mismos, como hemos aprendido, eh, somos el templo, somos el verdadero tesoro. Es más, eh, el verdadero tesoro no están cosas corruptibles, hablando de la persona de Cristo, sino que ese verdadero tesoro nos habita a nosotros. Y ahora nosotros mismos somos los que vivimos en santificación, los que vivimos consagrados, los que vivimos separados para un propósito eterno. Eh, no tiene que ver tanto con, con cosas materiales que yo pueda consagrar y pueda destinar, sino tiene que ver con mi vida, con mi persona, como aquel portador del gran tesoro que es la vida de Dios, que nos invade la vida de Dios, que nos llena la vida de Dios, que se manifiesta a través de nosotros. Eh, en más de una ocasión he participado en la consagración, sobre todo en inauguraciones, edad, de, de por ahí edificios. Y hoy, que como, como sociedad estamos viviendo en este año 2020 eh, todo esto de la cuarentena y demás, creo que como iglesia nos ha quedado muy claro, espero, que la iglesia no son los edificios que la iglesia somos nosotros. Entonces hoy podemos tener un edificio, mañana nos pueden prohibir reunirnos en un edificio y los que tenemos que vivir una vida de consagración somos nosotros. Hoy podemos alquilar un salón y mañana podemos irnos a otro salón. Hoy podemos comprar un edificio y mañana venderlo y que se transforme en lo que se transforme ese edificio y no deja la iglesia de conservar su estado de consagración por las cosas externas, por las cosas tangibles. Lo mismo pasa a los que, a los que somos músicos. Eh, yo he escuchado amigos, y hasta en algún momento, a ver, yo también lo pensé no, de una forma muy radical, pero de consagrar nuestros instrumentos. Es decir, bueno, este piano es del Señor y nunca va a sonar una canción secular de este piano. Y no es que esté mal, pero ¿de qué me sirve consagrar un piano? aunque teológicamente es insustentable, porque en el nuevo pacto no se consagran las cosas, pero ¿de qué me sirve consagrar un piano cuando mi vida no está consagrada? Entonces, capaz que tenés la posibilidad de comprarte, volvamos al ejemplo, del piano, eh, y lo podés alquilar para un backline, y bueno, no sabés lo que toca otra persona, y no pasa nada, porque el que está consagrado sos vos. Y el que, y, y el que a ver, la demanda que uno tiene... No podemos también darle la misma demanda a un instrumento y es Dios que está demandando nuestras vidas que sean presentables como actos, eh, como instrumentos de separación, de, de, de consagración, de santificación y no algo tangible que hoy está, mañana no sé, se me cae, se me rompe y qué pasó con la consagración. Creo que se entiende un poquito el punto, pero... Al hablar de la santificación, que es el tema que queremos hablar, comúnmente solemos, solemos darle un énfasis marcado a aspectos morales relacionados al comportamiento de las personas. Ahora, tomamos la santidad como la ausencia de pecado o el no hacer cosas malas. Y eso en parte es verdad, pero no lo es todo. O hemos pensado que la santidad es una serie de, de reglamentos que cumplir. Y alguien que... ¿Qué okay, vamos a hablar de esto? Eh, a alguien que ha nacido de nuevo, entre comillas, eh, le decimos, ok, ahora sos un hijo de Dios, no podés hacer esto, no podés hacer este otro, eh, no sé, tenés que congregarte, tenés que... Y, y es como una serie de reglas que lejos están de, de parecer al tiempo de la ley. Y no estoy hablando, y yo sé que este tema por ahí es medio... Eh, sensible y delicado, porque uno puede pensar, bueno, pero qué estás hablando el mensaje de la supergracia, que cada uno puede hacer lo que quiera, no, tenemos que guardar. No, no, no estoy hablando de que cada uno haga lo que quiera, sino me estoy refiriendo a que en qué varía unos mandamientos que en el antiguo pacto tenían que cumplirse a los mandamientos contemporáneos de hoy, si siguen siendo mandamientos y siguen siendo cosas, y esto lo invito a que podamos leer todos el libro de Romanos. Que humanamente es imposible cumplir. Eh, y sé que me escucha gente de diferentes denominaciones, de diferentes eh, creencias. Me ha tocado compartir algo esto, y miren, tengo en la mente tres ocasiones de gente que se me acercó a hablar del Sabbat, de, de los pecados. como que hay una diferencia de pecados, ¿no? De los pecados que sí Dios perdona, y los pecados que Dios no perdona, y cosas que han. Eh, han salido del argumento bíblico y más sido un, un argumento denominacional. Y yo invito a que podamos leer las escrituras, a que nos sumerjamos y, y agradecemos a Dios por las personas que nos enseñan y creo que debemos el honor, el respeto, la honra a todas esas personas. Pero también hay una responsabilidad personal de, de poder investigar en las escrituras, de poder preguntar si es necesario. No entiendo esto eh, que dice la escritura, cómo va con el mensaje, que, que hablamos en nuestra denominación o en nuestra congregación. Y creo que eso es sano y debe darse esos foros, deben darse esos espacios, porque muchas veces son cosas que hemos extraído versículos bíblicos descontextualizados y hemos hecho un dogma, hemos hecho una doctrina que nada tiene que ver con el espíritu integral de las Escrituras. Eh, yo me acuerdo al hablar de la santidad la santificación, eh, versículos como eh, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Eh, y, y a ver, alguien bien intencionado, por ahí me acuerdo de un líder mío que, que desde mi adolescencia, que me dijo estas palabras, recordá que la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, o, o lo que dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Hey, a ver, yo me acuerdo canciones y hemos hablado de que las canciones disipulan y tienen ese tinte magisterial que marcaron mi vida. Una canción que decía Señor, ¿quién entrará a su santuario para adorar? Eh, el limpio de manos y corazón puro que no es vanidoso y sabe amar. A ver, algunos se acuerdan de esta canción y saben que no canto muy bien. Eh, lo dije antes que, el, que me lo posté a alguien y sé que lo pensaron. Pero... A mí me limitaba a la hora de, de entender mi vida de adorador, decir, eh, mis manos no están limpias. Eh, y el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? Porque todos tenemos algo que, que ensucian en nuestras manos, que han ensuciado en nuestras manos. De ayer, de antes de ayer, de la semana anterior, cosas que nos siguen, hoy mismo. Entonces, no tengo acceso a. a a poder estar cercano a Dios. Entonces, ¿dónde queda la obra de la cruz que rompe el velo del templo de arriba para abajo y que nos da libre acceso a ese lugar santísimo? Eh, y vuelvo a decir, no estoy hablando de la supergracia, sino creo que debemos eh, desmistificar ciertos versículos que, han, que no han ido en línea a lo que nos hablan las Escrituras en forma integral, sobre todo el Nuevo Pacto. ¿sí? No tengo el tiempo hoy para hacer un análisis teológico de todo esto, pero sí, vuelvo a repetir, que necesitamos ver al proceso de santificación y es más, me gusta más esta frase, proceso de santificación integral, porque otra de las cosas que hemos dicho es que el Señor solo se conecta con nuestro espíritu y el Señor no se conecta con nuestro cuerpo, no se conecta con nuestra alma. Y yo considero, es más, eh, este domingo, no sé en qué momento lo vas a escuchar, eh, compartí algo en nuestra, en nuestra congregación en Argentina acerca de esto, de un proceso de, de un nuevo nacimiento integral, y esto aplica a la santificación, a la consagración, a la resucitación, a la redención. Todos los, los eh, verbos terminados en Sion que hacen a nuestra doctrina aplican integralmente. Dios quiere relacionarse con nuestro cuerpo. Dios quiere relacionarse con nuestro espíritu. Y Dios quiere relacionarse también con nuestra alma. Ahora, entendiendo ese proceso, que es un proceso que se hace todos los días, hay un versículo que en cierta manera eh, me, me trajo un poco de, de conflicto inicialmente. Y este está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Y les doy un tiempito, por si tenéis la, la posibilidad de buscarlo en alguna otra vencio, versión. Primera de Juan, 3, 9. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Eh, y si alguien quiere buscarlo en otra versión, van a ver que el Espíritu es exactamente el mismo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, eh, y yo, si estaríamos en un público eh, presente, yo les preguntaría, levante la mano a todos los que han nacido de nuevo, 100% levantamos la mano, miren los requisitos. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí algunas manos <risas> se empiezan a bajar, porque, a ver, es categórico el apóstol Juan. Dice, si alguien nació de Dios... No practica el pecado. No dice está en un proceso. No dice, bueno, iba queriendo. Lo dice, eh, dice, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque ha nacido de Dios. Si no te quedó claro que está hablando de un nuevo nacimiento, lo repite al final. Entonces hay dos características de aquellos que han nacido de nuevo. No practican el pecado. Número uno. Número dos, aunque quisiera, y esto es una ley de la naturaleza, aunque quisiera, como la simiente, la naturaleza, la semilla de Dios está en él, aunque quisiera pecar, no puede, porque ha nacido de nuevo. Qué desafiante y qué impresionante este versículo que nos deja el apóstol Juan. Apóstol que fue considerado el, el discípulo del amor, el apóstol del amor que se le revelaron tantas cosas que hasta el día de hoy las estamos esperando. Eh, ¿Podría esperarme una, una descripción tan categórica de Pedro? Que siempre Pedro ha sido una de cal y una de arena. ¿no? Eh, ¿Podría esperarme alguna definición tan radical del apóstol Pablo? Que era... A ver, un poco nos lo describen como alguien de un temperamento bastante colérico y confrontativo. Pero es Juan el que nos lo está diciendo, el apóstol del amor. Nos está diciendo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. Número dos, no puede pecar. Ahora, para entender este versículo, y es un poquito lo que vamos a intentar explicar hoy, dejemos este versículo ahí, colgadito en una percha, vamos a volver, y... Eh, quiero hablar de una frase que en este tiempo le he escuchado. La vengo escuchando hace como cuánto, hace como 10 años atrás, pero en este tiempo parece que resurgió. Y es la frase cultura de reino. Eh, y parece, a ver, se entiende, o cultura, a ver, sinónimos, cultura de, del evangelio, cultura de cultura de adoración también. Y se entiende, se entiende la, lo que significa, que hace referencia a, a adquirir una mentalidad, a formas de, de constituir algo. Pero en materia de tener una mayor luz, me encantaría que juntos podamos ver un poquito más que esta frase, me atrevo a decir que es incompleta y hasta es errónea, ¿sí? Cultura de reino o cultura de adoración o cultura del evangelio. ¿Sí? Vamos a, a, a describirlo un poquito. Cultura, ¿qué es cultura? La cultura es un conjunto de conocimientos, de pensamientos, de ideas, de tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una cultura social o a una época. Yo en lo personal soy argentino. Y tengo mi cultura argentina, aunque la verdad no soy muy de, de, de añadirme a las culturas, pero en general los argentinos tenemos una cultura. Tenemos una cultura en nuestra manera de comer, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de hablar que es totalmente diferente a todo el mundo habla hispano. Eh, nuestras expresiones, nuestro lunfardo, nuestra música, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora cada país, cada aún dentro de un país hay como diferentes subculturas y cada uno tiene una cultura. Y eso es una cultura, son tradiciones, son costumbres. Ahora eh, la palabra cultura viene del latín que significa y como sinónimo lo tenemos a cultivo, es decir, que una cultura se cultiva. Una cultura puede ser impuesta o puede aprenderse. Mire, yo les he contado que eh, ya hace, bueno, en realidad ya hace un año que estamos viviendo con nuestra familia en España. Nuestras hijas, que las he presentado en episodios anteriores Tienen 11 y 9 años De acá, 3, 4, 5 años Para colmo, nosotros vivimos en Cataluña Que Cataluña es una cultura totalmente diferente a la española Es más, si vos le querés hablar eh, o insultar al, al catalán Le decís, vos sos es un español Y es como un insulto ¿sí? Todo este movimiento independentista, etcétera, etcétera Pero el catalán habla su idioma Nuestras hijas en la escuela han tenido, todavía no lo manejan a la perfección, pero han tenido en este año que incorporarse al idioma catalán, que hemos comido comida catalana, la, la dieta mediterránea, eh, hablan de una manera, escuchan una música de una manera, eh, su mentalidad de una manera. Y yo sé que mis hijas, tarde o temprano, van a adquirir esa cultura porque vivimos en este contexto. De acá tres, cuatro años, cuando yo les presente eh, a, nuestras, a mis hijas, y espero que sigamos con estos podcasts, con los diferentes series y episodios, eh, y van a hablar como catalanas, van a comer como catalanas, van a pensar como catalanas, van a vestirse como catalanas. Ahora, incorporaron una cultura nueva, pero indefectiblemente, por más que el día de mañana hagamos... Eh, seamos naturalizados españoles y hagamos no sé, nuestra documentación española, ellas siempre van a ser argentinas, siempre van a tener su pasaporte azul y sus raíces, su esencia, su naturaleza va a ser argentina, por más que exteriormente eh, representemos otra cultura. Lo mismo puede pasar si entendemos que el evangelio, que el reino, que eh, la vida de adoración, de obediencia, es una cultura exteriormente puedo aprenderme el mensaje y sobre todo el mensaje del nuevo pacto, puedo aprendérmelo puedo aprenderme las canciones del nuevo pacto eh, las canciones del reino la mentalidad del reino pero y acá, eh, ahí está eh, segunda de Corintios capítulo 5, 17 necesitamos reconsiderar las palabras de Pablo que no dice de al modo que si alguno está en Cristo nueva criatura creación, naturaleza es las cosas viejas pasaron y aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Lo que experimentamos en nuestra vida es un cambio de gobierno de naturaleza, de creación. ¿Sí? Es por eso que me gusta más el término naturaleza, de reino, del evangelio, de como quiera llamarlo, en vez de cultura. Nuestra naturaleza en esencia siempre fue la naturaleza de Dios, que ha sido corrompida por la naturaleza del hombre. Todos tenemos una naturaleza eh, pecaminosa. Por eso es que Génesis 3.15 dice Dios a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Simiente significa, y es la misma palabra que significa semilla, que hace referencia a naturaleza. Hay una naturaleza en nosotros que ha invadido la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios siempre estuvo desde un origen y ha corrompido la naturaleza de Dios, que es la naturaleza humana. Eh, es por eso que Pablo dice en Romanos 7 de manera... Y parece un trabalengua Que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la naturaleza eh, humana. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todos tenemos una tendencia hacia el mal. Todos tenemos una tendencia eh, y a ver, habrás escuchado este ejemplo, y, y los que somos papás lo hemos vivido más que escuchado, que le decís a tu hijo, no toques esto, y es, parece que le prendiste una alarma a tocalo, tocalo, tocalo. Eh, y vi que hay uno, unos experimentos sociales, vi hace poco en las redes, eh, que ponen un plato, no sé, de galletas o, o de chocolate... Y le dicen a los hijos, no lo toques. Y dejan una cámara filmando y se van. Es bastante macabro, ¿no? Pero saca la naturaleza del hombre. Y los niños tarde o temprano terminan comiendo lo que no tenían que comer o lo que el padre le había dicho que no coman. Entonces vos decís, ¿cuándo les enseñé a desobedecer? ¿Cuándo les enseñé a mentir? ¿Cuándo les enseñé a que le echen la culpa de, su, de, 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 de sus actos o de sus acciones a un tercero? Es porque la naturaleza del hombre siempre es así. Ahora es interesante, decía que desde siempre nosotros somos portadores de una naturaleza divina. La naturaleza divina es nuestro origen, es lo que nos hace seres espirituales. Galatas 3.16 dice, «A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente». No dice «a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno». «Y a ti y a tu simiente, la cual es Cristo». Ahora, no solo somos portadores de esa tendencia hacia el pecado, sino también somos portadores de la vida de Cristo. Y esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra simiente, esa es nuestra semilla. Es por eso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, si quiero cambiar y vivir en santidad desde mi naturaleza humana, voy a caer en un error, porque humanamente siempre voy a volver hacia el mal. Siempre voy a volver a cometer los mismos fallos, los mismos errores, que me arrepentí, que lloré, que imploré, que hice pacto, que hice eh, cadena de oración, de ayuno para poder cambiar. Pero si desde la perspectiva o desde la base humana es que estoy queriendo cambiar, voy a volver tarde o temprano a, eh, a caer en ese mismo error. Ahora necesito hacerlo desde esa nueva naturaleza que es la vida de Cristo. Me, me gustaría, no sé si haces deberes en la semana que puedas leer, releer eh, y leer, si no leíste todo el capítulo 8 de Romanos, en realidad todo el libro de Romanos, pero específicamente todo el capítulo 8. Ahora les decía que necesitamos experimentar, un nuevo nacimiento integral, y ese nuevo nacimiento debe darse en forma natural hoy en día que está tan de moda lo, lo macrobiótico lo natural, creo que estoy convencido de que así debe ser la vida cristiana la vida cristiana no debe ser de reprimir cosas, la vida cristiana no tiene que ver con bueno, aguanta, aguanta, aguanta que Cristo viene, eh, y bueno mejor, eh, casate antes de andar quemándote y, y si bien hay una referencia bíblica que creo que hemos sacado de contexto pero eh, creo que la vida de Cristo tiene que gobernarnos tanto al punto de que los cambios se den naturalmente y no se den porque estoy reprimiendo cosas. No se den porque... Eh, bueno, me, me banco mi mal carácter, me lo aguanto, me lo aguanto, me lo aguanto, me lo aguanto, me lo aguanto eh, y alguien me contesta mal, me lo aguanto y hay una situación de presión, me lo aguanto y me voy a un baño, me encierro y digo 10, 9, 8, 7, 6 y no voy a responder, no voy a estallar en ira pero eso es reprimir, ¿por qué? porque adentro mío está el deseo de hacer el mal y tarde o temprano me olvidé de reprimir y eso salta como un huracán. Es más, salta todo lo que estuve contenido. Fíjense, y, y lo sabemos también de memoria, Gálatas 5, que nos habla desde el verso 19 de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Notemos atención a este título porque no dice las obras de la carne, las obras del Espíritu. No dice el fruto del Espíritu, el fruto de la carne, sino... Queda bien determinado. Obras de la carne. Obras me habla de un accionar humano, de una naturaleza humana. Yo puedo cambiar a través de mis obras, pero no se trata acá de, de reprimir, ni cambiar, ni autosuperación, ni, ni tampoco una mala interpretación del dominio propio, eh, ni, ni castigarse, ni flagelarse. No es por obras, sino es por gracia sino que se trata de un fruto, y un fruto se da naturalmente. Miren lo que generan las obras. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, las, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si entien, en, eh, intento cambiar, según mis obras, según mi fuerza, voy a terminar en algo de esto. Ahora, cuando todo se da en un fruto... El verso 22, más el fruto del Espíritu es. Lo hemos estudiado, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa no hay ley? Contra tales cosas no podemos asimilar, asimilarlo desde la perspectiva de la ley, sino necesitamos vivirlo naturalmente desde la plataforma y el fundamento de la gracia. No podemos Tratar cambiar porque me autoobligo a cambiar. Si no, lo natural tendría que ser la obra de Cristo fluyendo en mi vida y naturalmente eh, Cristo se va manifestando y naturalmente digo, ¿qué pasó con mi mal carácter? Porque en esta situación yo hubiera reaccionado mal, pero ahora estoy reaccionando bien. Y comienzo a dar fruto de amor, comienzo a dar fruto de paz, de paciencia, benignidad, fe, templanza, etcétera, etcétera. Eh, los frutos no se pueden forzar, los frutos no necesitan una motivación externa, no necesitan ayuda humana, damos frutos de lo que está pasando internamente. Fíjense que dice el fruto, no los frutos, el fruto es Cristo, es esa vida, es esa naturaleza que nos invade, que portamos, que se expresa a través de amor, gozo, paz, paciencia, pero es uno el fruto y damos fruto de lo que está pasando internamente. Así como una planta de limón, de limones, nosotros, si estamos experimentando la vida de Cristo, vamos a dar la vida de Cristo. Y ahora sí volvemos a 1 Juan 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro, porque está experimentando todos los días el proceso del nuevo nacimiento. Esto es un arte de depuración un arte de, como aquel eh, escultor que ve una, una piedra y la comienza a tallar y comienza a sacar todos los desperfectos y hace una obra artística de lo que antes no había al sacarle todas las imperfecciones, se deja a la luz y comienza a manifestarse una obra artística. Y eso es lo que somos. Somos la obra maestra del Señor. Él es el escultor. Él quiere sacar todas esas impurezas, pero no a través de mis esfuerzos humanos, sino que a través del nuevo nacimiento que se da todos los días. Es por eso que las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas, porque necesitamos todos los días, experimentar ese nuevo nacimiento. Y dice, no practica el pecado, dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él. Necesitamos permanecer en Cristo, en esa naturaleza que nos invade. Y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Claro, ¿cómo vamos a pecar? Si hemos nacido, si hemos quitado todas esas impurezas. Si la obra de Cristo ha hecho una obra tan profunda que eso es la verdadera libertad que podemos experimentar. La libertad no es saltar, yo soy libre y correr de un lugar a otro y hacer el trencito en un auditorio, sino la verdadera libertad es ser libre de ese pecado que nos domina, no por mis propios méritos, no por mi fuerza de voluntad. Miren, por fuerza de voluntad hay gente afuera que es mejor persona que nosotros. Hay gente afuera que ha dejado de fumar, que ha dejado de drogarse, que ha restituido su familia. Si no, no estoy hablando de esas obras humanas, sino estoy hablando de un cambio interno que se manifiesta internamente. Para esto es necesario ver al nuevo nacimiento no solo como una actividad que se da instantáneamente en una oración de fe, sino necesitamos ver al nuevo nacimiento como un proceso que puede iniciar con una oración de fe, pero todos los días va ocupando un lugar más prioritario en nuestras vidas. Es decir,. Todos los días vamos naciendo un poco más a la naturaleza de Cristo. Es así y solo así que vivir en santidad no será una carga pesada, sino lo más natural que hemos experimentado. Naturalmente daremos frutos de amor, de paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, paciencia y gozo sin límites. No basados en una ley, sino basados en una gracia. Yo quiero pedirle al Señor que nos pueda dar el tiempo, la decisión intencional de poder meditar en estas palabras, de que mi vida no sea una vida resultado de la autosuperación, porque hay diferentes técnicas que ni cristianas son que me pueden ayudar a eso, sino que mi vida y mi caminar en santidad sea resultado de lo que está pasando internamente, eh, adentro nuestro. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y Cristo busca manifestarse y que todas nuestras acciones sean una manifestación de que estoy caminando en un camino de santidad. Muchas gracias por estar. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos EDEN. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve en una próxima ocasión.